0: Boa noite para você ligado aqui na Eldorado, a rádio completa 50 anos, agora em 2008. A gente está começando aqui o trip Eldorado, de número 173, na rádio dos melhores ouvintes. Bom, e hoje a gente vai bater um papo aqui com uma das mulheres mais bonitas, glamourosas, sexys incríveis do mundo, Ana Cláudia Michels, uma das modelos mais bem pagas do planeta. Ana, aos 26 anos, decidiu fazer seu primeiro ensaio sensual e, para nossa sorte e orgulho, e competência aqui entre nós, ela escolheu as páginas da Trip para fazer esse primeiro ensaio sensual. A gente vai falar com a Ana sobre esse ensaio, sobre o mundo da moda, sobre as frustrações desse mundo, sobre os prazeres e desprazeres do planeta fashion. Vamos falar com a Ana Cláudia Michels daqui a pouquinho aqui ao vivo. E ainda hoje, a gente estreia um novo quadro no programa o Lado V, onde o Arthur Veríssimo, nosso velho e bom cão perdigueiro, vai entrevistar personagens e figuras que de alguma forma dialogam com a nossa entrevista principal, mas que pertence a um outro universo. Hoje o Arthur vai entrevistar, por exemplo, a Joana Johnson, que não é modelo, não é uma das mulheres mais fotografadas e bem pagas do mundo, mas é muito bonita e também é Trip Girl em março. Só que do site da Trip, o trip.com.br. Bom, mas a gente começa o programa com uma música do libanês Dick Dale, Precursor do estilo musical da surf guitar E por isso mesmo chamado de King of the Surf Guitar Eu não sabia que ele era libanês, né? Não sei se você já sabia Mas enfim, é uma das curiosidades Que a gente traz aqui pra você no programa Então do Dick Dale a gente separou a Nitrous Ou Nitrous, se você preferir Depois desse som o Arthur Veríssimo Vem com o nosso Lado V aqui no Tudo FM Música Estamos de volta com o Trip, o programa de rádio da revista Trip e essa semana a gente estreia um novo bloco aqui no programa, o Lado V. Sempre que possível, quando ele não estiver em suas peregrinações e levantamentos, atrás de pautas para a Trip, o nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo vai bater papo com figuras e personagens que em alguma instância tenham a ver com o convidado da nossa entrevista principal, mas que façam parte de um outro universo, façam um contraponto, uma outra realidade. Hoje o Arthur vai entrevistar a Joana Johnson, que ao contrário da Ana Cláudia Michels, não é modelo, não é uma das mulheres mais bem pagas do planeta, mas é também muito bonita e também trip Girl em março, só que do site da trip, a versão da trip na internet. Vamos ouvir então Arthur Veríssimo, o proprietário do Lado V.
1: E aí Paulo, tudo certo? Então, hoje eu converso com a Joana Johnson, de 21 anos. A Joana acabou de largar a faculdade de jornalismo aqui no Mackenzie, aqui em São Paulo, para estudar artes plásticas, nada mais, nada menos, que na França e em Paris. Mas antes de ir, a Jo, como ela é mais conhecida, fez um ensaio sensual de outras esferas para o nosso site, que é o www.trip.com.br. Jo, você já tinha feito fotos antes com algum profissional?
2: Não, não, nunca.
1: Nunca passou isso para tua ideia?
2: Uhum. Então,
1: como surgiu essas ideias dessas fotos, Zô?
2: Ah, foi o seguinte, eu conheci a hora, foi quem me fotografou num final de semana no Rio, assim, por um amigo em comum. Uhum. E daí, numa dessa, nessa viagem aí, uh, por algum momento eu falei que eu, que eu queria, eu estava com vontade de ir para Amazônia. Opa! E daí ela virou para mim, ai, não, então vamos, tal. Eu tinha acabado de conhecê-la, assim, no dia anterior. Só que ela tem um super astral, assim, e por algum motivo a gente deu super bem, né? Voltando do, da viagem, a gente já comprou nossa passagem e fomos, assim, duas semanas depois juntas, fazer uma trip de, de dois, dois meses inteiros.
1: Então, esse saia multifacetado em diversas localidades do, do norte e nordeste do Brasil? Uhum. Então, não teve um momento específico? Você não ficou tímida?
2: Ai, não, acho que não. Tímida não, porque, na verdade, a gente, ela, a gente foi para Amazônia para tirar foto de uma outra garota. Eu ia ajudá-la, que eu tava, assim, de aprender umas coisas de fotografia e tal. Só que daí a minha... Me... Teve um problema, a menina acabou não indo.
3: Hum.
2: E a gente continuou nossa viagem, bom, sem, sem outro outro tipo de responsabilidade de trabalho e tal. E nessas ela foi tirando fotos porque ela tá sempre com aquela máquina dela. Daí, no começo, ela me perguntou, assim, se eu tava assim de fazer um ensaio tal, porque não ia dar certo com outra garota. Só que eu, de cara, falei que não. Não é nem por timidez, assim, não sei. É por uma questão de, sei lá, achava meio estranho.
1: Ô, João mas foi prazeroso não hora de tirar as fotos?
2: Se foi prazeroso, foi demais, foi demais. Porque, na, é... Porque foi uma coisa entre amigas, assim, ela foi tirando as fotos minhas, tal, e no final, só vendo o trabalho completo, que eu falei, bom, beleza, então vamos vender isso aí pra...
1: Qual a sensação que você teve, toda produzida, bonitona, em um trabalho profissional bacana, realizado?
2: Então, porque exatamente não foi isso, não teve produção nenhuma, ah, no máximo ah. eu tirava fotos de eu subindo nas árvores, correndo pela praia, sabe, é uma coisa bem... Lúdica? É, totalmente nossa, assim, né?
1: Eu vi o ensaio. O ensaio está impecável, Joana. Tu gostasse? Está lindo. Joana, depois dessa experiência, te convidasse para ser modelo fotográfica, você topava?
2: Hum, dependendo muito do, de como seria, com quem fosse para que lugar. e Teria que ser uma, uma uma proposta interessante.
1: Um bom dinheiro?
2: Talvez. Poderia ter sido poderia um motivo,
4: sim.
1: Pois então, Joana. Joana que na França vai ser chamada de Jojo, porque é Joana Johnson. Isso. É Jojo.
4: Pode Salva bien,
1: Jojo. Jojo, <risos> é o seguinte, muita gente acha que a vida de modelo é só glamour. Como é que é a sua visão dessa profissão? Sua opinião mudou depois desse ensaio?
2: Não, não sei. Não sei, não foi, nunca foi uma, uma profissão que me interessou. Ah, não sei, porque se eu tivesse que ser, um, sei lá, um modelo de alguma coisa, não sei se é modelo de beleza seria a minha vontade, sabe assim? Hum. Eu acho que eu gostaria mais de ser um modelo de simpatia ou de criatividade, sei lá, qualquer outra coisa.
1: Mas você quer mergulhar, então é nas artes plásticas. Exato artes plásticas, o que? Pintura, escultura...
2: Isso, eu gosto muito de desenhar, especialmente, mas todas elas me encantam, eu gosto bastante de cerâmica e tal, coisa assim.
1: Joana, então, uma, uma sorte, um, coisas maravilhosas surgem para você, na sua carreira, na sua vida, nas artes plásticas, no jornalismo também. Mas, ó, a Trip FM fica realmente muito feliz de você participar desse nosso programa e o ensaio realmente ficou bacanudo. Parabéns, viu, Joana? Legal, muito obrigada. É, Paulo Sumimacen, essa foi Joana Johnson, a Jojo, que largou tudo aqui no Brasil e tá indo estudar artes plásticas em Paris. O bom foi que ela deixou, antes de ir, um ensaio sensual prontinho, que você confere a partir da semana que vem no nosso site www.trip.com.br essa vai deixar saudade Paulo, pois então eu vou ficando por aqui, forte abraço e até já
0: bom é isso, esse foi o Arthur Veríssimo no novo quadro da, do Trip FM o Lado V, espero que você tenha gostado e daqui a pouquinho tem a Ana Cláudia Michels aqui no programa, mas enquanto a gente vai colocando o babador aqui para receber a, a Ana Michels, a gente vai rolar mais um som para você. Amanhã, sábado, 15 de março, será o aniversário de 10 anos da morte de um dos maiores nomes da música nacional, Tim Maia. E como está rolando esse barulho todo depois que acharam novas músicas da fase racional do Tim, a gente vai tocar a tradicional Universo em Desencanto, uma das músicas mais interessantes da carreira dessa fera, das túnicas suadas Tim Maia. Depois do som tem a Ana Cláudia Michels, encantando todo mundo aqui no programa. Vamos ouvir então Tim Maia.
5: Racional Uns desceram Sem razão Quando o sol Começava Nasce o um homem E a mulher Da resina E da goma Nas estrelas, lá no céu E a lua, seu papel O que acabou não se acabava A lição foi mal passada Quem aprendeu não sabe nada Disseram que sabiam das coisas Mas no entanto... Não sabem de coisa nenhuma Pura inconsciência Mas vão saber agora Brilhantes passos Brilhantes dias Brilhantes horas É pra já Que coisa linda É pra agora Vamos entrar em contato Com os nossos irmãos Puros, limpos e perfeitos Eternos do supermundo, da planície racional. Leio o livro
2: Universo em Desencanto. Você está no Tripe Eldorado.
0: Ela é uma das mulheres mais belas, mais fotografadas e mais bem pagas do planeta. Ela é natural de Joinville, Santa Catarina, e embarcou na carreira de modelo por acaso, aos 14 anos, e com incentivo do pai. Mas a beleza dela e a graça acabaram por conquistar o mundo da moda, o mundo da fotografia, o mundo da publicidade, enfim, ela realmente tomou conta do planeta. Mulher de corpo perfeito e com curvas maravilhosas, além de desfilar para os melhores estilistas, ela é figura constante em catálogos, por exemplo, de marcas como Victoria's Secret e Calvin Klein, com 1,8m de perna, apesar que ela me disse aqui que nunca mediram a perna dela. Eu vou tentar medir aqui, pegar minha trena. Mas dizem que ela tem 1,8m só de perna e foi eleita, numa votação comandada pela revista Vogue da Inglaterra, como Queen of the Catwalk, ou seja, Rainha das Passarelas. Garota tímida e bastante ligada à família, ela decidiu, aos 26 anos, fazer o seu primeiro ensaio fotográfico sensual e, para nossa alegria e honra, ela escolheu as páginas da revista Trip para estampar fotos maravilhosas desse ensaio sensual da Ana Cláudia Michels. Ana Cláudia é a nossa convidada de hoje aqui no programa, a gente vai bater um papinho com ela sobre essa coisa de despontar no mundo da moda, de tomar conta do mundo, de ter experiências incríveis aí com os maiores estilistas do mundo, com os maiores jornalistas, com os maiores fotógrafos, e também com essa, com essa experiência nova aí de fazer realmente um ensaio sensual. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é a seguinte. Ana Cláudia Michels é fera no baralho. Diz que ninguém ganha dela na canastra. Menina, é <risos> o seguinte, no pano verde ninguém pega. Ana, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito legal poder te conhecer. A gente bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre a sua vida. E começando... Já com esse papo, quer dizer que você é fera da canastra, como é que é isso? Eu achei que você jogava vôlei, sei lá, qualquer outra coisa, menos jogar canastra, conta não, aí. Não, eu sou
6: boa na canastra mesmo, e jogando com a minha mãe.
0: Ah, é, você faz uma partidinha com a dona Michels, não é A gente
6: joga o tempo inteiro, do, <risos> do minuto que eu chego em Joinville até eu ir embora, é canastra o dia inteiro.
0: Como é que é hoje em dia a tua, a tua condição de agenda? Assim, você tem tido tempo pra estar com a família e tal? Porque eu sei que você... Trabalha muito, você estava me contando que você vai bastante, especialmente para Los Angeles e Nova York, né? Como é que está hoje essa correria da tua vida?
6: Tá, Hoje está tá incrível, assim, é porque eu comecei a trabalhar muito cedo e realmente foi uma loucura. Eu não tinha tempo para ficar em casa e foi meio traumático, assim, para mim, porque eu sou super ligada com eles. E hoje em dia que eu resolvi morar no Brasil, eu entreguei meu apartamento em Nova York... Ficou bem mais tranquilo, eu vou pra lá uma vez por mês, pelo menos, e tá ótimo, assim, porque dá pra organizar bem hoje em dia.
0: Ana, tem uma coisa interessante, que assim, em geral, as meninas que ficam super bonitas, que viram modelo e tal, são magras e altas, né? É Muitas são, pelo menos, e eu já entrevistei algumas e várias me disseram que quando eram pequenas tinham problemas, que as, as outras meninas chamavam de girafa, de não sei o quê, que diziam que era feia, que era desengonçada. Você já nasceu bonita assim, já era pequenininha, já se destacava com, pela beleza, ou você era meio girafa, meio cegonha quando era pequena?
6: É, obrigada por, pela beleza de agora, mas é, não, eu não era bonita quando eu era pequena. É, a, eu, eu acho que eu, eu, sinceramente, acho que eu comecei a fazer, pegar trabalhos de beleza realmente a partir dos 18 anos. Até então eu era, fazia trabalho de esquisita. E na escola, então, vocês podem imaginar... Que Mas porque era. você
0: era magrinha e alta desde criança? Eu era muito magra, criança. Mu
6: muito magra, muito magra, muito magra. Não tinha o que fizesse. Eu comia leite condensado com leitinho ninho para ver se engordava não adiantava. Aí na escola eu era mais quieta, assim, ficava meio neutra. Então não é que eu era também motivo de chacota.
0: Passava batido. Passava
6: batido. Ninguém lembra nem que colégio eu estudei lá em Joinville.
0: <risos> Ana, essa, é, semana passada teve aqui o Lucas Lima, que é daquela família Lima, músico uh -huh. e tal, uma figura super simpática. E ele falou que ele começou a trabalhar com três anos, praticamente trabalhar que ele já tocava, já se apresentava e tal, muito pequeno. Uh -huh. Agora você está com 25, é isso? 26. 26, 26 anos. Como é que é hoje olhar para trás e ver que você começou a trabalhar muito cedo, né? não tanto quanto o Lucas, começou com 14 mais ou menos? 14, é. Isso? é. Quer dizer, como é que é? Você acha que foi legal ou que não é tão legal assim começar tão cedo? Agora que você está mais madura, como é que você é, olha para trás, o que, que você enxerga nesse sentido?
6: Eu realmente sofri bastante nesse começo, assim, que para mim era muito difícil ficar fora de casa, mas... É, eu não me arrependo de ter aproveitado essa oportunidade Eu tinha que ter feito, eu nunca saberia o que seria Se eu não tivesse vindo para São Paulo e seguido essa carreira E graças a Deus hoje eu te tenho condições para conseguir planejar mais a minha vida E eu estou voltando a viver aquilo que eu perdi assim, Que é de ficar em casa e esse tipo de coisa
0: Ana, é, eu tava lendo esses dias aí dos jornais Sobre a Naomi Campbell, né? Cada vez que essa mulher baixa aqui no Nossa, Brasil... ela é um pipino, ela, faz... né? ela é um pepino, você falou tudo, né? A mulher, é a mulher pepino, ela vem, é internada no Hospital Express, depois sai voando de helicóptero do hospital, meio antes da hora. É uma bagunça, Eu a louco. vida dessa mulher é completamente maluca. Nesse universo da moda, a gente ouve falar, ler, ver às vezes em filmes, uma sacanagem atrás da outra, né? Modelo que puxa o salto da outra, que rouba a roupa, enfim... Você já teve situações, assim, de sacanagem explícita, de alguém que estava com inveja, ou que queria puxar seu tapete? Conta um pouquinho esse então, lado aí do mundo da, da modelagem.
6: Não é muito explícito, mas tu vê em pequenas coisas, assim, tu vê uma pessoa querendo sobressair mais que a outra. É... A gente sente, eu acho que é em qualquer meio, e a gente sente. Mulher, então, né, um monte de mulher junto, não tem como... <risos>
0: O que, que você acha que acontece com a, do, a dona Naomi Campbell, Ana? Você acha que falta um parafuso né? Porque é, é impressionante, né? Às vezes ela, eu vi que ela estava respondendo o processo por ter batido numa assistente. É sempre um monte de rosto. Você, você conhece ela? Você tem algum tipo de amizade? Eu conheço
6: pouco, mas eu conheço várias pessoas que são muito próximas dela, e todos falam que ela é sem noção. Né?
0: Acho que é mais ou menos isso, né?
6: E faz sucesso né desse jeito. Me, me conta uma
0: coisa, de... no começo da tua carreira, é, eu já vi também já conversei com muitas meninas que foram para o Japão, né, logo no comecinho da carreira, e quase todas o relato é meio de um trauma, assim. A, a Luana Piovani, por exemplo, quando era modelo, foi para lá novinha e contou que chorava, que vivia... É super, enfim, nervosa, tem algumas que engordam lá, parece que é um negócio bem punk, assim. Você teve essa experiência de... Como é que foi teu comecinho?
6: A primeira viagem que eu fiz foi para Nova York, eu fui com a minha mãe, e a segunda o Japão eu fui com a minha mãe. Mas foi traumático do mesmo jeito, porque é, é muito esquisito, assim. É um meio que a gente... Eu nunca esperei fazer isso, eu nem sabia que existia, e daí... Realmente, no Japão, eles esperam muito de ti, eles medem cada centímetro do teu corpo e se mudar, eles quebram teu contrato. É, eu acho que é muita coisa para uma menina nova, justamente na época que a gente tem um monte de problema com a nossa aparência, né?
0: Uhum. Então,
6: é... Eu fico imaginando
0: uns 22 japonesinhos medindo cada centímetro do seu corpo, você ali... Olhando, era mais ou menos isso.
6: Olha, é cruel, viu? É cru... Agora dá vontade de dar risada, mas na hora que tu tá lá, com 14, o medo né? de que olhe na tua cara e fale, olha, você vai ter que voltar, porque... Não...
0: Bom, Ana, eu vou querer saber agora, depois dessa música, vou tocar um som agora, tá. mas vou querer saber de você um pouquinho mais sobre esse lado cruel aí da modelagem, porque geralmente quando falam desse assunto é só o glamour, né, as passarelas e a grana e tal. Uhum. Vamos falar um pouquinho mais disso e vamos falar de glamour também, vamos falar de grana. Mas olha só, você que morou lá em Nova York há bastante tempo, essa banda aqui que a gente vai tocar chama Free Design. É uma banda lá de Nova York que se formou na década de 60 com cinco irmãos de uma família chamada Dedrick. Embora eles tivessem um trabalho de qualidade, eles nunca conseguiram um grande sucesso, assim, comercial. E a banda acabou em 72. Em 2000, depois de quase 30 anos, eles voltaram a se reunir para gravar uma música para o álbum Caroline Now, um álbum que é tributo aos Beach Boys. A experiência foi tão legal que a banda decidiu voltar em definitivo. Então vamos ouvir do Free Design, que terminou, desmanchou a banda muito antes da Ana Cláudia ser concebida em 72 <risos> e depois voltou. A gente foi buscar essa I Found Love, que é o que você deve pensar sempre que olha para as fotos da Ana Cláudia Michels, linda e maravilhosa. Vamos nessa então, depois tem mais Ana Cláudia com a gente aqui no Trip. Vamos lá.
3: my mind I found love Had a garden love, never weeded it But I found love Took an apple love, just in time I found love in the fall And it did not hurt at all I found sunlight and flowers of summer showers I can feel my heart touch my hand a feather in, in my, my head, bed. there is a lightness, politeness, fingers, single tootsie's tap till dawn comes and finds me. Never in my bed Didn't even know I needed it, but I found love. Never even crossed my mind. I found love in the spring, and I did not lose a thing. I found My Adam's
4: apple, I can
3: feel a feather in my bed. head. There is a lightness, apple Politeness lightness. Fingers tingle, lips He's stabs till dawn comes and finds me, me never in my bed. In my bed. Had a garden, never weeded it, but I found love. Took an apple just in time. I found love in this.
0: Bom, pessoal, se você ligou o rádio agora, se deu bem. Hoje a gente está conversando aqui com a Ana Cláudia Michels, uma das modelos mais famosas do mundo. E, olha, eu posso atestar, estou vendo a moça aqui ao vivo, em colores, que ela é realmente muito bonita e também simpática. Ana? Muito obrigada. Olha só, esse negócio de, da crueldade do mundo dos modelos, esse é um negócio assim... Aliás, a TPM, a revista que a gente faz aqui, a Trip para Mulher, ela volta e meia aborda esse assunto, não só com relação ao mundo das mulheres mas com, com o mundo feminino em geral, né? Como se fosse, se a mulher fosse obrigada a ter 35 quilos, a ser jovem durante 80 anos, né? A não ter ruga, é uma coisa, é meio que uma ditadura, uma, uma coisa violenta às vezes até, né? Como é que você se sente, quer dizer, ao mesmo tempo, sendo super bonita e certamente as portas se abrem com facilidade para você, mas, ao mesmo tempo, uma referência dessa indústria que acaba pegando uma mulher que não nasceu para ser magra e alta como você e tentando obrigá-la a ser o que ela não é, né? Já, já, já passou pela tua cabeça isso, que você é uma referência de uma indústria que é meio massacrante, assim?
6: Ah, eu mesma sofri, até hoje, tem várias coisas que eu não posso fazer porque eu não sou magro o suficiente. É mesmo? Então, ca tem o... cada ramo tem o seu... Quer Critério. dizer, tem um
0: certo tipo de trabalho que eles te acham gorda, é isso? Sim. Isso é inacreditável. Posso te perguntar, quanto você pesa na, na época que você está trabalhando e fazendo as coisas?
6: Eu acho que eu peso 62. Eu com tenho metro, meio medo de balança.
0: Com 1 um metro e? 80. Pô, é brincadeira, né? Acho que para nenhum trabalho, nem de faquir, você poderia ser classificada de gorda.
6: Mas é, o, é a indústria, é o jeito que funciona.
0: Isso te incomoda um pouco ser parâmetro para essa indústria meio maluca, assim?
6: Me incomodava muito. Até pouco tempo. Hoje em dia eu sei que eu tenho uma escolha, que eu posso simplesmente não me preocupar com isso. E tem o lado de que eu já aprendi com, com esse meio. Eu fiquei muito tempo sob essa pressão. Meio e eu acho disso. bonito mulher magra, entendeu? Sei. Então eu me cobro de mim mesma também.
0: Agora, você falou que quando você era pequena, nem com leite condensado, misturado com leite em pó, você engordava. Isso mudou? Quer dizer, hoje você bobear, você engorda ou você continua com... Uma natureza que não te, te deixa engordar, naturalmente você fica assim magrinho.
6: Não, mudou, mudou. Eu engordo facilmente. E eu adoro comida.
0: Quer dizer, você mergulhar no sonho de valsa e na feijoada. É
6: fácil.
0: <risos> quer dizer, esse negócio, é isso que eu quero saber também. Volta em meia vez os modelos. Aliás, a Gisele é uma que fala assim: eu como de tudo. Eu como doce, eu como. A mulherada quer se matar. É, né? ela
6: tem uma sorte do além, né?
0: <risos> é verdade, isso é meio mentirinha. Será que ela fica comendo alface e mente que come. Chocolate e tal, ou ela é realmente não sei. um fenômeno?
6: Não sei, eu queria muito saber.
0: Porque em geral acho que não existe isso, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho de grana, Ana. Você, eu imagino que logo com 16, 17 anos, você já começou a ganhar dinheiro de verdade, né? Como é que você fazia? Quer dizer, teus pais que tocavam, você logo precisou ter um empresário. Como é que você fez e faz? para cuidar de uma parte que, em geral, não é a preferência de uma garota novinha. Não é não, não tem, é mesmo. Não tem nem gosto, nem conhecimento para fazer isso. Como é que você cuidou dessa parte e cuida disso? Ana? Eu
6: pedi ajuda para minha mãe, e ela sempre me ajudou a cuidar disso. Hoje em dia eu já consigo tomar conta melhor, mas até pouco tempo atrás eu não... Ainda não tinha batido aquela... Não, eu tenho isso... Não é muita coisa, não, não é que eu...
0: Você não é trilhardária? não sou trilhardária. Oh, fala não, fala verdade.
6: Não, não, sou... Mas eu vivo bem, eu tenho uma vida boa, graças a Deus.
0: A gente gente falando dessa coisa da, da ditadura e da magreza, etc. Tem outra história também que é cruel e aí já não, 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 nem só com mulher, né? Os homens já estão entrando nessa pressão que é a coisa da juventude eterna, né? não, é outra maluquice é como se a a natureza ou o ciclo natural das coisas pudesse ser revertido. Né? Então, você vê às vezes pessoas. Outro dia eu vi a mãe de um amigo meu, ela parecia uma instalação.
2: Ai, Deus parecia
0: Deus. um. Você literalmente não reconhece a pessoa. Você precisa te dizer que é ela, porque passou por uma série de, de, de cirurgias. E
6: fica muito ruim, né?
0: A gente fez agora, agora mesmo, na edição que está nas bancas da TPM, nós fizemos uma matéria com uma atriz cine... do Cinema Novo, uma grande atriz. E, e ela mesma diz no, no, na entrevista que ela detestou as cirurgias que ela fez que ela se desfigurou e tal como é que você vê isso Ana você certamente privilegiada aí pela pela pelo DNA pela natureza o que, que você acha disso como é que você vê essa história do pessoal tentando prolongar eternamente a aparência jovem eu acho que dá pra
6: ver eu acho que fica feio eu sinceramente eu não vejo cirurgia plástica nesse sentido que faça a pessoa ficar melhor. Eu até hoje não vi. Deve ter deve ter cirurgiões plásticos ótimos que fazem cirurgias sutis. Mas eu não vejo... E eu falo para todo mundo, para os meus amigos, eu falo, nunca me deixe fazer isso. Porque a gente tem que voltar a viver naturalmente, com os anos se passando, a gente ficando velho e procurando outras coisas, a não ser a beleza, para nos satisfazer, né? Tem que...
0: É, eu, por exemplo, acho que a minha beleza... Ela, eu não posso viver só dela, eu já estou procurando alguma outra coisa também. <risos>
6: não, mas é juventude, todo mundo.
0: Claro, você tem toda a razão. É, eu, vou, eu vou te falar, eu sou obrigado a lembrar de uma exceção aqui, uma das poucas exceções que eu me lembro, é a Sônia Braga. Até comentei com a Alice, a sobrinha dela, a atriz que veio aqui outro dia, que a Sônia Braga, ela fez uma cirurgia plástica que é impressionante como ficou ela... Ficou ótima. Ficou bem, mas Ó, então. em geral... Eu concordo com isso que você falou aí. Em geral, o que se vê são
6: eu tenho medo de ficar obras velha, muito eu
0: complicadas. Também. Você tem medo? Tenho. Como é que é isso? aí? Você fica pensando nisso?
6: É, eu tenho medo. É, é, deve ser difícil, né?
0: Olha, eu não sei, porque eu ainda tenho 17 anos. Eu não... Mas tu
6: deve ter vovó, já tem. Não, tô brincando.
0: Claro que é difícil, porque você tem um declínio, né? Você tem que enfrentar a ideia de que fisicamente você entra em declínio. E isso, pô, não é qualquer um. Você precisa ter uma estrutura e outras coisas para pensar, é. para lidar, para fazer, para se expressar que, como você falou, não sejam só o corpo o corpinho, né? Ana, é, tem um outro aspecto legal que eu gosto de abordar com as, com as modelos, com as meninas bonitas, que é o seguinte. Aparentemente, os homens têm um pouco de medo dessa superbeleza, dessas superbeldades. Várias já me falaram isso, que os caras começam a não, nem chegar muito perto e tal, não sei o quê. Você já sentiu alguma coisa parecida? Perceber que a hora que você fica meio famosa... E, e super bonito e tal, começa a afastar e a dar um pouco de medo nos homens?
6: Eu não sei, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se <risos> alguém ficou com medo ou se não. Hum. Eu, normalmente, o namorado que eu namoro agora, eu fui atrás dele.
0: Ah, é? É. Você que catou o bichinho, eu é isso? Eu que catei. Como é que é? Ele tava... Então ele estava com medo. Vai ver que ele foi uma dessas vítimas aí que ficou meio com medo, achando é, que nunca então, você ia dar bola para ele. Já
6: perguntei para ele, mas eu não consigo tirar. Eu acho que ele vai... Acho que fica com medo de... Está de, muita moral para mim.
0: Onde que você é mais, é mais assediada e conhecida aqui? Ou lá nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York? Lá você Aqui. Aqui você é bem mais conhecida? Mas chega a ter uma, uma chateação, assim, de virem pedir autógrafo, essas coisas ou não?
6: A, até tem. Não é muito, mas tem. O que acontece bastante é... Ah, é, você não é fulana? Você não é ciclana? Porque... E me chamam de outros nomes. As pessoas perguntam <risos> se eu não sou Mariana Weicker, por exemplo.
0: Você se acha parecida com ela?
6: Eu acho que não tem nada a ver, mas é. é o mesmo porte, mesmo cabelo, sei lá.
0: Tá. Bom, olha só, vou tocar uma, uma música aqui que eu vou dedicar para o Isai Weinfeld, que eu sei que ele gosta muito dessa banda, e também para o Rogério Fazano. Ambos já tiveram aqui no programa dando entrevista o arquiteto Isai Weinfeld e o restaurateur e agora hoteleiro é, Rogério Fazano. Eu tô, vou tocar o Radiohead. Uh, o papo é o seguinte, enquanto as gravadoras se descabelam para superar o baque sofrido depois do MP3 e do compartilhamento de arquivos, o pessoal do Radiohead, do Radiohead inovou. E no segundo semestre do ano passado, eles simplesmente disponibilizaram o disco que estavam lançando na internet de graça. Uh, para fazer o download de In Rainbow, você pagava o quanto achasse justo. Não é que era exatamente de graça, mas se você quisesse pagar 50 centavos por dia e você ia baixar. A ideia agradou muito os fãs e funcionou bem como marketing também, já que as vendas físicas do CD chegaram ao topo das paradas na Inglaterra e no mercado americano também. Então vamos tocar agora do disco In Rainbows, do Radiohead, a faixa Faust Arp, e depois do som nós vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre, com a Ana Claudia Mitchell sobre o ensaio sensual que ela fez para a edição da revista Trip, que sai esses dias O um ensaio. Sou suspeito, mas vou falar, o um ensaio muito bonito e chique e modéstia à parte. Vamos lá então de Radiohead.
4: Wake you, wake you, rise and shine it's on again, off again, on again. Watch me fall like thumb and in pretty patterns, fingers in the back of life. Spot you feel now, what you ought to, what you ought to use no more sensible Death from the neck up, because I'm stuck. Stop, stop. But if I get even now, now, For no real reason, squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. That's what you feel now. What you ought to, what you ought to. Even the best in the world is tumbling, 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 and you're becoming driven plastic bags and Duplicate and Triplicate There from the neck up I guess I'm stuck, stuck, stuck Without your head in the mouth, no, 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 Exactly where you get out Is enough, is enough I love you but enough is enough And
0: Ok, estamos de volta hoje conversando com a modelo Ana Cláudia Michels. A gente tocou aqui um Radiohead, estava né? conversando aqui que parece, pelo que estão falando, que a coisa da internet foi realmente uma estratégia, né? porque o pessoal realmente comprou por preços irrisórios. Ninguém foi lá e deu uma de, de bonzinho e pagou 50 dólares né? para baixar. Mas parece que as vendas nas lojas, né? O CD tinha uma, uma caixa toda bacana, elaborada. As vendas nas lojas foram muito boas, independente de uh, das músicas estarem disponibilizadas. Tem também, acho que a coisa de querer ter fisicamente né? o disco ali na prateleira. Mas, enfim. Ana, vamos voltar aqui para falar um pouquinho sobre esse ensaio que você fez agora a trip. Eu já falei, sou suspeito mas acho que foi um ensaio realmente feliz, né? A capa é maravilhosa, você está aqui com
6: Eu adorei, uma também.
0: pose linda na praia e tal, e as fotos dentro são várias páginas, acho que são as 12 ou 14 páginas, muito bacanas. Fala um pouquinho como é que foi essa, essa experiência nova, né? Acho que um ensaio assim desse tipo você nunca tinha feito, né? Como é que foi é, é, posar nua, posar numa, numa situação mais desprotegida, quer dizer, você não estava com aquela roupa maravilhosa na passarela, você está ali se abrindo, quer dizer, se colocando de uma forma mais frágil, talvez. Como é que é essa experiência aí, Ana? Né?
6: Eu fiquei bem nervosa, na verdade. Bem nervosa, porque é uma revista que ia sair aqui, que a minha família vai ver, eu tenho uma família gigante.
0: Não é aquela coisa que vai sair no Japão, talvez ninguém veja, né? Aí eu
6: fiquei com medo. Aí era pra gente fotografar antes de dezembro
0: uhum. e
6: acabou não rolando. A gente teve que fotografar em janeiro, o que me deixou mais nervosa ainda, né? Porque Natal, ano novo. O
0: que acontece no ano novo? <risos>
6: não, não, a gente tem que controlar a comida, ah, né? Ah, claro, fotografa pô. Fotografar a trip depois foi cruel. Você teve, você
0: teve que ficar fazendo regime no Natal, ano novo, é isso. E Quer eu
6: dizer... consigo fazer regime?
0: Impossível. <risos> não dá. Mas olha, aparentemente, aqui pelo que estou vendo aqui na revista, o que seja lá o que você fez deu certo, viu? <risos> Você tá muito bem, mas e essa história de chegar Obrigada. lá na, na hora, como é que é? Na hora dá uma certa travada, assim, ou logo você vai se soltando?
6: É, acho que na primeira foto eu fiquei com muita vergonha, aí na segunda já, já que todo mundo viu mesmo, tem que... <risos>
0: <risos> Agora tem uma coisa tem uma coisa legal, que a gente não foi combinado isso, mas você acabou de ver a revista, né? Faz 15 minutos, que você viu a revista pela primeira vez, você não tinha visto, você tinha visto as fotos... Aprovado e tal, depois você está vendo a revista agora faz 15 minutos. Como é que é essa sensação, assim, de abrir, tirar o saquinho, tirar o plástico da revista e abrir e se ver ali ah, dentro? Ah, isso é
6: uma delícia. Isso é muito legal.
0: Você está satisfeito? Isso é uma das
6: coisas boas da minha profissão. Ainda mais quando são fotos que eu gosto muito.
0: Bacana. Então, olha, se eu estou contando aqui, são 15 páginas, acho que é isso, 15 páginas da Ana Cláudia, fora uma capa maravilhosa. Isso, onde é que vocês estavam mesmo, Ana? Né? Onde é que é essa locação A gente aqui? foi
6: para Bahia Bahia, num resort que se chama Chai.
0: Ah, lá no Chai, né?
6: Que era uma fazenda de cacau que transformaram num resort. Que é um dos
0: hotéis de praia mais lindos do mundo, né?
6: Maravilhoso.
0: Dá, esse tipo de coisa influencia, Ana? Né? dizer Quando você está num lugar bacana, as fotos ficam diferentes.
6: Influencia muito. Nossa, muito. O que, que acontece? Melhor, você vai entrando a no... Cama é boa... <risos>
0: Você vai entrando no, no, no clima do lugar e isso propicia um relaxamento, você fica mais desencanada, é isso? Eu acho
6: que sim. E fica mais feliz quando a gente está de mau humor ou quando tem alguma coisa errada com alguém da equipe, eu acho que tudo atravessa. E quando está todo mundo bem, tranquilo, num lugar lindo, tudo funciona também.
0: Quer dizer que você gostou, folheou a revista ficou feliz, Amei. é isso? Amei,
6: estou muito feliz.
0: Ana, é, é, falando um pouco de, de outro tipo de imprensa, né? Quer dizer, a gente vê às vezes críticas na imprensa de moda e, e cutucões, assim, farpas, né? é, falando que a fulana está gorda, que a fulana tem estria, que a outra não sei o quê. E esse tipo de, de crítica já te pegou alguma vez, já te incomodou, esse tipo de, de coisa... Porque a gente percebe que tem bastante veneno aí nesse mundo da moda, né? Como é que é? Isso aí chega a te afetar? Não? Eu
6: nunca vi nada... É, contra mim sendo publicado nesse sentido, mas eu já escutei muito de cliente, da agência ah, isso me incomoda horrores eu levo pro lado pessoal
0: <risos> já quer bater não quer? já
6: quero bater, nunca mais esqueço, me incomoda
0: escuta, me diz uma coisa o, o, eu tava voltando aqui pra, pra história do ensaio da trip Foi, pô, você tá com 26 anos, certamente já teve um bilhão de convites de propostas, de Gente querendo que você posasse nua, que você fizesse ensaios sensuais. Por que, que você resolveu fazer só agora e, e na trip? Conta para mim.
6: A trip, na verdade, sinceramente, faz muito tempo que eu queria fazer. Que eu acho uma revista super legal do Brasil. Eu gosto de ler as matérias que tem na revista. Então, eu sempre pensei, não, se um dia eu for fazer uma revista que seja mais sensual, eu gostaria de fazer a trip. E daí rolou agora, deu tudo certo, a Jade ligou lá na agência, eu já queria fazer há muito tempo... E deu certo.
0: Pô, agora eu tô... Acho que eu vou acabar, pra encerrar o programa, que eu tô tão orgulhoso <risos> e feliz aqui, que eu acho que eu já vou encerrar. Eu também
6: tô muito feliz de estar na trip.
0: Que maravilha, Finalmente. né? Que né? Legal. Olha só, é... Outra, outra história também que é muito relacionada a modelos, etc, é aquela coisa... Ah, a mulher é bonita, mas é burra, né? Isso já deve ter ouvido um trilhão de vezes, não, certamente não em relação a você, mas em relação ao universo aí. É... Como é que é isso? Quer dizer, você acha que o fato da menina ser mais bonita e entrar para essa carreira acaba afastando ela do estudo, do conhecimento, da educação formal? Porque, por outro lado, vocês acabam viajando muito, aprendendo línguas, aprendendo uma série de, de, sobre outras culturas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, de que forma você lida e lidou com o fato de ter que manter a sua educação, de ter que se instruir e essa vida que vai te sugando por um outro campo, o campo da estética, da de uma certa forma mais superficial, né?
6: É Realmente a gente aprende mais é, línguas, a gente aprende a lidar com vários tipos de pessoa o tempo inteiro. Eu acho que é super importante. Agora, quanto à cultura de escola, realmente a gente não tem. Agora, eu tô voltando agora, eu tive que parar realmente os estudos. Eu me sinto super culpada por causa disso. Uhum. Sempre tento ler bastante, que eu tenho problema em acharem que eu sou burra. <risos> tenho complexo. <risos> Mas acho que as meninas, às vezes, não são cultas, mas também não é que elas são burras, são uhum. inteligentes. Elas só não aprenderam ainda matéria de escola. Mas eu, as minhas amigas, eu considero elas super inteligentes.
0: Eu estava vendo aqui que você tem vontade, Eu tinha, não sei, de, de estudar medicina. Como é que tinha é a história? Tinha
6: muita, tinha se... muita. E agora eu estou fazendo supletivo, eu acabo no fim do ano e vou fazer um vestibular. Eu não sei se eu vou fazer medicina, eu não sei se eu tenho... Se não era um sonho... Que talvez não seja mais, eu tenho que realmente me perguntar sobre isso. Mas eu quero fazer uma faculdade.
0: Falando em aprendizados que a gente viu aqui, que você tem vontade, além da medicina, tinha uma entrevista meio antiga sua aqui, onde você dizia que queria aprender a surfar. Tenho certeza que não faltou não candidato rola, né? a professor, né? <risos> Me diz uma coisa, você tentou já? não? Eu já
6: tentei, não rola, não tem jeito. tem jeito? Eu acho que eu sou muito alta, não desequilibra.
0: Olha, vai, se a gente falar isso aqui mais alto aqui na trilha, vai aparecer uns 22 candidatos aqui. Surfista, a eu, eu tenho
6: experiência própria. Surfista até, ai, ah, eu vou te ensinar, super legal. Chega, chega na lá. praia, vê que tá tendo onda. Ai, ah, <risos> você espera um pouquinho que eu vou pegar essas ondas.
0: Olha, não. olha a reclamação. <risos> Atenção, categoria do surfista. Vejam a reclamação aqui. Como é que chama? Divulgada aqui em alto e bom som para vocês aí ficarem com vergonha, né? Porque uma mulher dessa pedir <risos> aulas e o cara entrar no mar e largar na areia realmente Mas eu não sei o que é com o eu
6: realmente gostaria de saber o que essas pessoas sentem, porque eles largam o um mundo. O meu namorado é um que ele pode acordar às quatro da manhã para ir surfar, ele não tem o menor problema. Agora com outras coisas, sim.
0: Sei. Isso e, e... é muito bom. Tem uma outra maluquice aí da tua profissão? A gente falou sobre essa história de plástica, das pessoas que não, não lidam bem com envelhecer, mas a tua profissão é muito louca, né? Porque, em geral, ela aposenta as pessoas no auge da, da idade, na, né? na flor da idade, Quando a gente né?
6: acha que aprendeu tudo sobre a profissão...
0: Você começa a ser encostada, é isso? É. Como é que é isso aí, Ana? Isso é muito cruel, né? Porque pô, eu vejo, por exemplo, jogador de futebol que vai até, no máximo, os 40 anos, Romário, é uma exceção, né? Jogando direitinho com 40 anos, né? É, é, já, a gente já acha cruel mas uma profissão que quando você está começando a ficar maduro, você perde a sua profissão, né? você perde é. a condição de exercê-la né? no caso dos modelos é ainda mais cruel é né? raro você ver uma modelo de 40 anos realmente trabalhando e, e fazendo e vivendo disso legal isso, isso é uma coisa que, que machuca que preocupa, que incomoda não? ou ainda não deu tempo de você pensar nisso?
6: não, deu muito tempo para eu é. pensar nisso porque é um, vai mudando, a gente sente tem certos trabalhos que a gente não faz mais e tem outros que a gente começa a fazer mais. Uhum. Mas eu também não quero ser modelo para o resto da vida. Eu também quero fazer outras coisas. então E eu trabalhei durante 11 anos como modelo. Eu acho que hoje em dia uma carreira de 11 anos num emprego, supostamente, uhum. já é muita coisa. Eu estou pronta para fazer outras coisas também.
0: E, a tua, e a, tua, uh, a tua experiência de ter morado, por exemplo, em Nova York, em né? outros lugares que você chegou a morar, também o, tempo, o lugar que você ficou mais tempo foi em Nova York? Né?
6: Mais em Nova York.
0: Essa, essa experiência, por exemplo, você, pensa, você pensaria, você conseguiria morar para sempre no lugar desse? Ou você pretende, a hora que você ficar, é, começar a fazer menos, modelar, é, modelar menos, você pretende voltar para Joinville? Qual que é a tua, a, tua, a tua opinião sobre essa coisa de ter ou não ter as raízes ali onde você nasceu? que se faça um pouquinho disso.
6: Eu sou muito grudada com as minhas raízes, assim, com. Eu gosto muito daqui, do Brasil, de, desde comida, temperatura, as pessoas, o, do, a cultura, no geral. Eu me sinto muito bem aqui. Eu nunca me adaptei muito bem fora, em nenhum lugar. Eu morei seis anos em Nova York. Quando eu saí de lá, não era hora de eu sair. Eu estava trabalhando super bem. Eu ainda tinha muita coisa para fazer, mas eu voltei. E não me arrependo disso, eu realmente tenho uma qualidade de vida aqui melhor do que eu tinha lá, sou mais feliz aqui.
0: Bom, vou falar então de coisas que deixam você feliz, eu quero que recomendar aqui as pessoas, é claro que eu sou suspeitíssimo, mas vou fazer com toda a tranquilidade, que é recomendar a edição da trip desse mês, não só por esse ensaio de 15 páginas maravilhoso com a Ana Cláudia, primeiro ensaio de verdade dela aí, sensual, que ficou muito bacana, ela mesma está dizendo aqui que adorou, acho que vocês vão gostar também, mas também, pelas matérias, a edição toda é voltada a pensar no corpo, a pensar sobre as questões sobre as quais a gente falou hoje aqui. Por exemplo, As Páginas Negras, a entrevista principal é com o André de Biasi, que era um cara que era super bonitão e tal, ele meio que encarnava o Menino do Rio, meio não, né? ele encarnou o Menino do Rio, ele foi o ator, que representou o Menino do Rio no cinema. E depois a gente conta aqui, nessa, ele conta nessa entrevista, como foi o declínio né? físico. Quer dizer, o cara envelheceu, obviamente, como todo mundo.
6: Como todo mundo. E né? ele
0: conta aqui como é complicado. Quer dizer, a hora que você fica é, fixado na percepção das pessoas como um símbolo de juventude, de beleza e tal, a hora que você deixa de ter isso, como é que você lida, faz para lidar com isso. Uma entrevista bem legal, é, feita pelo Bruno Nogueira. Uma série de Matheus, uma matéria com um cara de 102 anos, que a gente encontrou lá na Ilha de Marajó, que é um vigor impressionante, o corpo que do legal. cara, a força dele, faz uma luta que eles treinam lá, uma espécie de luta livre, enfim. Um monte de coisa bacana aqui na trip que tem a Ana Cláudia Michels como estrela principal. Ana, super obrigado, adorei conhecer você, bater esse papo, acho que foi legal, deu para as pessoas conhecerem também um pouco da tua visão de mundo, né como é que você. Lida com tudo aí, com beleza, com moda, com, com essa coisa de envelhecer, com profissão então Acho que deu pra dar uma, uma boa geral. Espero que você tenha curtido também. Eu curti
6: bastante.
0: Genial. Então vamos tocar uma música aqui. Eu vou fechar esse papo com a Ana, tocando um Beastie Boys. Já que ela morava lá em Nova York, Beastie Boys é uma banda que tem absolutamente a cara das ruas, né? De, de Manhattan, daquela, daquela maluquice toda que é Nova York. A faixa é Fight for Your Right, dos Beastie Boys, depois do som... A gente volta com o melhor para o seu fim de semana aqui no Boletim do Fim. Um beijão, Ana. Obrigado.
6: Obrigada a você.
5: E
0: valeu aí pelo ensaio maravilhoso que tá na trip desse mês. Vamos lá. <música> Pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip Dourado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Dourado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiribras. Produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados